0: No time. No time. No, no time. no time to eat. Haben wir verstanden? Vier Jahre No time to eat Podcast. Spezial. Yes, yes. Wir feiern das ganze Wochenende vier Jahre No time to eat Podcast. Und hier Teil 2, die Energiefolge. Ich beantworte wieder vier Fragen aus der Community. Und ich möchte an der Stelle wirklich mal einen Riesenlob an dich und alle, die hier zuhören, aussprechen, weil ich die Qualität dieser Community einfach so, so liebe. Ähm, man soll ja sich nicht vergleichen. Natürlich tue ich es manchmal trotzdem. Und es gibt ja manchmal auch so andere Influencer, die zum Teil, ein, also eine, weiß ich nicht, eine sechs, sieben, zehnfache Reichweite von mir haben und dann stellen die so Fragesticker rein bei Instagram, so nach dem Motto, stell mir eine Frage, ich antworte. Und da kommt teilweise so ein, also ich möchte mich nicht erheben, aber das ist so ein Bullshit, ja, den die Leute da manchmal fragen, also wirklich so, so so freche Fragen, so, ähm, da, da dann wird, wirst du dann irgendwie gefragt, ey, wie groß ist dein Penis? Ja, oder ähm, keine Ahnung, so äh, Freund verarscht mich nur, was soll ich tun? Und ich denke mir so, boah Leute, ey, also wie sagt man so schön? Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und von Penis über schlechte Beziehungen hin zu den wirklich guten Fragen und ganz viel Energie. Vielleicht hast du schon gelacht und ein bisschen mehr Energie. Denn ernsthaft, ich kriege einfach so gute und hochwertige Fragen von euch. Es ist einfach geil. Und das ist einfach ähm, klasse statt Masse. Und ich feiere das und danke dafür. Wirklich, das ist, bereichert mich so sehr. Legen wir los. Okay, gute Fragen, gute Antworten. Die erste Frage von meinem treuen Follower Frank tra tra Travel Hunter. Liebe Grüße. Wie kann ich meine Energie so hoch halten? dass ich weiter an meiner Vision dranbleibe. Also ich verstehe dich so, Energie konstant oben halten. Ja, mein spontaner Impuls dazu, lieber Frank, also ich glaube, das geht gar nicht. Energie ist wellenförmig. Und da fällt mir dieser schöne Satz ein, dein Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und egal, was das für eine Vision ist bei dir, ob es vielleicht die allgemeine Vision von deinem Traumleben ist, von Familie, eine berufliche Vision, eine finanzielle Vision. Ähm, es ist einfach ein Weg. Und eine der Erfolgseigenschaften, glaube ich, die auch am meisten unterschätzt wird, vielleicht mache ich dazu mal eine extra Folge, ist Ausdauer. Ausdauer. Das ist dieses bleiben wir mal beim Bereich Beruf, ne? So du, du startest eine Selbstständigkeit oder du du startest, du lernst irgendwas Neues. Und wenn du sofort einknickst oder alles hinterfragst, weil es einmal nicht läuft, weil du weil dir einer, einmal einer reingegrätscht hat, ja, was ist denn dann? So wirst du nicht erfolgreich. Ein guter Freund von mir der Stressexperte in Deutschland Jakob Drachenberg, der hat mal zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Das war so 2017, das passt auch ganz gut hier zum Podcast Geburtstag vier Jahre, weil ne, was mir da auch alles einfällt. Alleine in, in dieser Geschichte, was da alles war und die ganzen Ups und Downs. Und es war ganz, ganz am Anfang 2017, wo der Podcast durch die Decke geschossen ist und ich war völlig überfordert. Es war geil und schrecklich zugleich. Da saß ich mit Jakob Drachenberg zusammen, der das Ganze schon so ein Jahr länger gemacht hat auf dem Markt als ich. Und der hat mir diese Metapher mitgegeben, du bist ein Spieler auf einem Spielfeld. Stell dir vor, Fußball. Und du lernst jetzt zu dribbeln und hey, wow, jetzt klappt es schon ganz gut. Und hey, du hast den Ball und da vorne ist das Tor und yeah, dribble dribble Und was passiert? Zack, faul. Einer grätscht dir übelst rein ja und, und, und zieht dir noch am Trikot. Die Sau. Und dann fällst du hin und denkst, boah, scheiße. Ich war doch so gut. Und es tut weh und doof und Mann und kein Tor und Niederlage. Ja, was machst du? Du stehst halt auf. Du bist ein Spieler auf einem Spielfeld. Du hast den Ball und da wirst du angegriffen. Kleine Side-Metapher. Angegriffen wird immer nur der, der den Ball hat. Ähm und dann dann, dann passieren Dinge. Dann fällst du einfach hin, dann grätscht da jemand rein und dann hast du eben auch mal Phasen, wo du keine Energie hast. Wenn ich mir überlege, in diesen vier Jahren No Time To Eat, was das für Ausdauer zwischendurch bedeutet hat. Du weißt wahrscheinlich, dass ich bei Gedankentanken auf der Bühne stand, heute Greater. Das hat ein Jahr gedauert. Ein Jahr von... Das erste Mal in Kontakt treten, die Anfrage stellen, bis es geklappt hat. Das war Anfragen, das war erstmal Nein, das war Verhandlungen, Vertragsverhandlungen, verschoben wurde das. Das war krass. Doch am Ende hat es geklappt. Und das gehört einfach dazu. Es, es gehört dazu, dass die Dinge manchmal brauchen. Und hinterher fühlt sich das umso besser an. Ich muss daran denken, als ich mit, weiß nicht, wie alt war ich, Anfang 20 oder so, da habe ich mir mein erstes Auto gekauft. Ich habe wirklich wenig Geld gehabt und ich habe drei Jahre gespart, um mir so einen kleinen Peugeot zu kaufen. Und das geilste Gefühl damals, als ich diesen Peugeot abgeholt habe, vom Autohaus, das weiß ich noch, war zu wissen, ich habe mir das selber erarbeitet. Meine Eltern haben mir nichts dazu gegeben. Sie hätten, wenn ich gefragt hätte. Sie haben mir dann noch ein paar Winterreifen geschenkt, aber das zählt nicht. <lacht> aber ich habe das. Ich wollte das wirklich. Ich wollte mir das selber zusammensparen. Und das Auto war für einen Neuwagen extrem günstig. Das war ein Angebot von 10.000 Euro. Also 10.000 für Neuwagen ist nichts. Aber überleg mal, 10.000 Euro, das Alter, ich Klammer auf, ich würde heute nie wieder so eine Ausgabe tätigen für sowas, aber damals fand ich das ganz toll. Und dieses Gefühl, es selber mir erarbeitet zu haben, gewartet zu haben, weißt du, das ist einfach so geil. Und vielleicht kannst du dir manchmal dieses, dieses Gefühl vorstellen, wenn du dann irgendwann an deiner Vision bist und dann auf dein heutiges low Energy-Level zurückguckst, das heißt, oh, damals, boah, da hatte ich so einen Tiefpunkt ey, und ich, hab's, ich hab einfach weitergemacht. Das ist übrigens ein geiler Tipp auch an alle, wenn es mal schlecht läuft, dass ich, du stellst dir vor, wie ist das in ein, zwei, drei Jahren und du guckst genau auf heute zurück und erzählst jemandem, deiner Freundin oder so, die Geschichte, oh, weißt du noch damals, ey. Und dann, dann stellst du dir vor, wie es so weiterging und wie du in, in drei Jahren zurückblickst auf diesen Tiefpunkt und deine eigene Heldengeschichte erzählst ist total geil. Vielleicht kannst du auch eine andere Sichtweise entwickeln gegenüber Low Energy Phasen, als Phasen der Erholung, des sich neu sortierens, des Vorbereitens. Und wieder eine Metapher aus dem Sport, denk mal an Spitzensportler, die haben auch eine Saison. Ja? Ist es ist egal, welche Sportart du nimmst. Die haben eine Wettkampfsaison und dann gibt es Olympia oder die Fußball-WM und dann wird da trainiert maschinenartig. Was machen die danach? Nichts. Und zwar nicht nur eine Woche nichts. Die sind dann erstmal drei Monate weg und dann essen die auch mal Nutella. Nicht nur in der Werbung. <lacht> nur ich kann mich da auch total reinfühlen, Frank, ich bin ja auch so ein Energy Ball und immer auf der Überholspur und gib ihm, gib ihm. Und ganz ehrlich, mir hat es 2019 fast das Genick gebrochen. Ich weiß nicht, wie lange du mir schon folgst, als ich damals meine erste, ich sag mal unfreiwillige Auszeit ging und ich habe damals gedacht, okay Sarah, wenn du jetzt mal zwei Wochen dich erholst, zwei Wochen kein Podcast, das, das, das kannst du sogar noch in Anführungsstrichen vertuschen. das merkt keiner, ja wird schon wieder, es wurde nicht. Und mir ging es bestimmt zwei Monate echt scheiße. Trotz Auszeit. Und ich habe es öffentlich gemacht. Und es war super Wetter draußen. Und ich habe mich einfach nur draußen auf eine Bank gesetzt und einfach geheult und wusste nichts mit mir anzufangen. Und ich habe bestimmt zwei Monate alles hinterfragt. Und ich dachte, jetzt bricht alles zusammen. Und ich bin ja eine Personenmarke, sagt man. Das heißt, ne, so mein Gesicht ist ja auch no time to eat. Das heißt, wenn ich nicht bin dann läuft der Laden nicht. Also das meine ich jetzt nicht arrogant, sondern das ist einfach, ja, weil, weil diese Marke ja sozusagen auf, auf mir aufgebaut ist und ich habe tolle Menschen im Team, aber wenn ich halt nicht da bin, gibt es ja kein Coaching. Und das erzeugt natürlich auch nochmal Druck und ich habe damals gedacht, das wird einfach nicht mehr. Und inzwischen, ich tue mich immer noch schwer damit und ich bin immer noch in so einem Prozess, aber es ist viel besser geworden, ja? dass ich mir zum Beispiel erlaube, mal runterzugehen vom Gas und gleichzeitig habe ich auch mal Tage, wo sitze ich 16 Stunden am Laptop, bab, 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 bab. Ich erlaube mir seit Monaten auszuschlafen. Geht nicht jeden Tag, geht oft. Und ich schlafe im Schnitt 8 bis 9 Stunden jeden Tag. Ich gehe auch recht früh ins Bett. Und das habe ich mir vor ein paar Jahren gar nicht erlaubt. Ich, ich wollte einfach nicht runter vom Gas. Und ich übe mich immer mehr darin, mein Leben als Marathon zu betrachten. Und ich gebe dir mal noch ein, zwei Bilder mit. Stell dir vor, du machst Urlaub mit dem Auto, du hast eine lange Reise. Sagen wir, dein Ziel ist Barcelona, von Deutschland nach Barcelona. Und dann machst du dir sicher eine Route, fährst los, und dann hast du dir bestimmt auch schon ausgerechnet, ne? wie viel Kilometer fährst du so am Tag, wo schläfst du vielleicht zwischendurch mal. Und dann passieren unvorhergesehene Dinge. Straßensperre, schlechtes Wetter, Aquaplaning, was weiß ich. Jemand wird krank, Corona, grenzendicht. Ja? Und das ändert ja erstmal nichts daran, dass du dieses Ziel hast und bestimmt früher oder später dort ankommst, wenn du es denn wirklich willst. Natürlich darf die Version stark sein, die Vision. Und einer der Sätze, die sich am krassesten eingeprägt haben bei mir von einem meiner Coaches, dem Darius früher, so zu diesem Thema Rennen, Rennen, Burnout und so ist, er hat gesagt, auf dem Weg nach oben zum Gipfel ist es auch mal ganz schön, auf einem Plateau stehen zu bleiben und die Aussicht zu genießen. Weil das vergessen wir oft auf dem Weg. Und jeder, der schon mal eine Bergwanderung gemacht hat, weiß, wie wunderschön diese Pausenpunkte sind. Da gibt es eine Bank, da hast du einen richtig guten Blick, da haben sie die Bäume so, die, die haben die Bank ja so gestellt, dass du einen guten Blick hast. Dann steht da oft so ein Fernrohr, da kannst du eine Münze reinschmeißen, richtig cool. Und wenn wir immer nur mit Volldampf zum Ziel hasten, zack, 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 dann sehen wir das gar nicht. Und Achtung, ich meine damit nicht, der Weg ist das Ziel. Sorry, ganz oft ist das Ziel das Ziel. Und gleichzeitig kannst du auch dem Weg etwas abgewinnen. Oh, war ja, das war eine lange Antwort. Passt ganz gut, ich versuche mal dran anzuknüpfen, der Jonas, viele Männer haben Energiefragen. Jonas fragt Zielsetzung, wie gehe ich damit um, wenn ich das Ziel nicht erreiche oder nicht zum Termin? Da war mein erster Gedanke, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn du dein Ziel einen Ticken später erreichst? Nehmen wir mal das Beispiel Geld, weil ich das so schön greifbar finde. Stell dir vor, du hast ein Einkommen, 2.500 Euro und sagst, mein Ziel ist es, verdoppeln, 5.000 Euro im Monat. Und jetzt hast du vielleicht sogar das Ziel, ich schaffe das innerhalb eines Quartals. Und du gibst vielleicht Gas und so weiter, dies und das, doch es klappt nicht. Klappt vielleicht erst im zweiten Quartal. Ist doch auch super, oder? Und jetzt stell dir mal vor, du hättest dir dieses Ziel gar nicht gesetzt, dann, glaube ich, hättest du es bestimmt nicht erreicht. Also auch nicht im zweiten Quartal. Hör dir vielleicht noch mal die Folge an, lieber Jonas, setze dir unrealistische Ziele. Ähm, wenn du, also ich rate ja sogar dazu, sich sehr hohe, gefühlt unrealistisch hohe Ziele zu setzen, damit du lernst, grenzenlos zu denken und deine eigenen Ketten zu sprengen, dein Spektrum zu erweitern. Schau mal, wir lösen Probleme immer vom aktuellen Standpunkt aus. Unser Gehirn löst Probleme. Und wenn ich ein 2500 Euro Problem habe, dann denke ich in dieser Liga. Wenn ich mir ein 5000 Euro Problem oder Ziel setze, fange ich an, anders zu denken, weil ich weiß, dass ich mit dem, was ich jetzt gerade so mache, da nicht hinkomme. Verstehst du? Ich, ich zwinge mich quasi, out of the box zu denken. Deswegen ist es gut, dir große Ziele zu setzen. Und dann erreichst du sie halt einen Ticken später. Nehmen wir ein Beispiel Auto. Du fährst einen Opel Astra. Jetzt willst du dir ein neues Auto kaufen. Vielleicht ein Opel Corsa. Das heißt, du kaufst dir vielleicht ein neues Auto in derselben Klasse. Ja? Um dieses Ziel zu erreichen, musst du nicht viel verändern. Es ist eine Preisklasse, die du kennst, die du schon, da bist du schon. Es ist für dich wahrscheinlich nicht sehr schwer, den Opel Corsa dir zu holen. Wenn du jetzt aber sagst, nee, mein Ziel ist jetzt, weiß ich nicht, ein dicker Audi, dann darfst du dir neue Fragen stellen, weil wahrscheinlich so, wie deine Finanzlage jetzt ist, kannst du es dir noch nicht leisten, noch nicht. Und dann kannst du dir andere Fragen stellen, okay, wie kann ich es möglich machen? Was braucht es? Was kann ich anders machen? Und jetzt stell dir vor, du sagst, ich hätte gern Lambo. Da wird's dann erstmal lustig, weil das ist jetzt so Fantasy. Wow, dafür darf ich noch mal anders denken. Mach dir nicht so viel Gedanken, lieber Jonas, um diesen Termin. Werde dir klar darüber, wo du hin willst und weiche von deinem Ziel nicht ab. Stell dir die Frage, wie geht es? Visualisiere dein Ziel. Schreib deine Deine Ziele, häng dir dein Traumauto an den Schreibtisch, Deine, schreib dir die Zahl auf, die du auf deinem Konto haben willst. Und schreib auch den Termin durchaus rauf, nur fokussiere dich nicht auf den Termin. Fokussiere dich auf das Ziel und auf dem Weg dahin wirst du lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Du wirst Menschen treffen auf deinem Weg, die vielleicht wissen, wie es geht. Ich glaube daran, du ziehst den richtigen Lehrer auf dem Weg an und wenn du wenn du ein Lambo haben willst, dann triffst du vielleicht irgendwann einen zufällig, der so ein Ding fährt. Geil, frag doch mal, wie er das gemacht hat. Die Dinge kommen auf dem Weg und dann kommen sie vielleicht ein bisschen später. Nur eine Sache ist klar, wenn du dir dieses Ziel auch mit dem Termin so nicht gesetzt hättest, dann wärst du dort nicht angekommen. Weil dann hättest du diese neuen Fragen dir nicht gestellt, verstehst du? Du hättest diese Prozesse nicht in Gang gesetzt in, im Kopf. Und deswegen, Message auch an alle, nutzt eure großen Ziele nicht, um euch zu frustrieren. Oh, da komme ich nicht hin. Sondern als Motivation, geil, ich darf jetzt lernen, anders zu denken. Dritte Frage von Fiona Loren. Meine liebe Fiona, meine treue Followerin, 15 Jahre ist sie, das weiß ich, <lacht> wie finde ich den Schlüssel zu meiner Energie? Und ich habe darüber kurz nachgedacht und da kam mir sofort das Wort hoch Freude. Freude. Ich glaube, Energie hat viel mit Freude zu tun. Es ist nicht nur die körperliche Energie, beziehungsweise ja, es ist auch die körperliche Energie, nur woher kommt die denn? Ganz viel durch deine Gedanken. Ich glaube, die Kette ist die. Schritt 1 ist immer, ich verbinde mich mit mir selbst. Das bedeutet, dass ich mir Raum gebe, dass ich nicht nur im Außen bin, dass ich nicht nur andere Menschen frage, dass ich nicht nur immer im Tun und Schaffen bin an alle Leistungsmenschen, nicht nur im Tun und Schaffen, sondern auch mal in diesem ruhigen Moment oder auf dieser Aussichtsplattform. Weil die Antwort ist ja immer in dir und das ist dieses, ich fühle mich, ich fühle meine Bedürfnisse. Vielleicht fühlst du auch Traurigkeit, das ist ja voll in Ordnung. Dann darfst du da reingehen und, und mal fragen, okay, was ist denn das oder wonach sehne ich mich? Geht übrigens ganz, ganz toll. Also ich weiß ja, weil du mir öfter schreibst, ähm, dass da bei dir auch viel Traurigkeit ist und viele so depressive Momente ähm, Hör dir mal die Meditationen auf YouTube an von Peter Bär, B-E-E-R. B -E -E -R. Der hat ganz viele Motivationen, äh, Motivationen, Meditationen auch zum Thema, wie löse ich negative Gefühle auf. Und die sind sehr, sehr schön. Die habe ich sehr oft schon gemacht in meinem Leben, auch immer wieder. Weil du da lernst, auch diesen negativen Gefühlen wie einer Depression anders zu begegnen. Das nur am Rand. Und das ist eine wunderbare Methode, um sich mit sich selbst zu verbinden, und dann frag dich doch mal, was gibt dir Freude in deinem Leben? Wo geht dein Herz auf? Du hast doch in deinem Leben sicher schon Momente gehabt, wo du total im Moment warst, in der Freude, wo, wo einfach alles super war, wie es gerade war. Vielleicht warst du auf einem, weiß ich nicht, auf einem tollen Geburtstag, auf einem Konzert. Ähm, vielleicht, Weiß ich nicht, hast du in der Schule ein Erfolgserlebnis gehabt oder mit deiner Familie? Wo geht dein Herz auf? Vielleicht hast du Nachbarskinder, mit denen du gern spielst. Vielleicht hast du eine Katze oder einen Hund oder kennst einen Hund. Und, und in so einem Moment freust du dich einfach total, weil du so voll in der Liebe bist. Der Schlüssel zur Energie ist die Freude. Und sich mit sich zu verbinden und sich zu fragen, hey, was macht mir Spaß? Und auch, das ist, hat auch sehr, sehr viel mit diesem Thema Ziele zu tun, ne? weil deswegen sind ja so viele Menschen auch frustriert, wenn sie sich große Ziele setzen, weil sie dann oft in so ein Mangeldenken kommen, oh, das ist noch so weit weg. Ich will eine Million Euro, ich habe noch Schulden. Oh, das fühlt sich ja scheiße an, das schaffe ich nie. Dann kommt wieder dieser Vollidiot im Kopf, Lars Ament nennt ihn immer den Brainfucker und der sagt, das schaffst du nicht, und du bist schlecht. und du. Hol dir das Gute in den Moment. Du kannst ja auch wenn du dein Ziel zum Beispiel noch nicht erreicht hast, jetzt schon Dinge tun, die dir Freude bereiten. Was sind das für Dinge? Schlussfrage für heute von Desiree Wagner, Personal Training. Was kann ich tun, um in meine Energie zu kommen, wenn der normale Weg nicht möglich ist? Jetzt ist die Frage, was ist dein normaler Weg? Ich kann mir vorstellen, wenn du sportlich bist und Personal Trainerin bist, dass du vielleicht meinst, du kannst nicht ins Fitnessstudio gehen, kannst vielleicht deine Arbeit nicht so ausführen ähm, durch Corona, wie du gerne möchtest oder auch nicht so trainieren, wie du möchtest. Ja, und im Endeffekt, indem du verstehst, dass du Energie auf verschiedenen Wegen erzeugen kannst. Und das ist wieder diese Gedankenkette und das schließt im Grunde auch an das an, was ich gerade gesagt habe, in dieses Geh mir in die Freude, was macht dir noch Freude? Energie kommt nicht nur durch Sport, Energie kommt auch durch gute Gespräche, Energie kommt durch, weiß ich nicht, du kannst in die winner Post gehen, das, es gibt wissenschaftliche Studien, wenn du vom Spiegel zwei Minuten in die Winner-Pose gehst, dass du, dass du dich einfach besser fühlst. Verstehe, dass es nicht nur diesen einen Weg zu diesem einen Gefühl gibt, sondern dass es komplex ist, dass es vielschichtig ist und dass du auch dich nochmal ganz anders kennenlernen darfst. Und gerade dieses Sportbeispiel, das habe ich jetzt im zweiten Lockdown selber erfahren. Im ersten Lockdown war es so, da war das Wetter auch besser, da war ich viel draußen, Radfahren. Der zweite Lockdown im Winter war für mich natürlich auch wie für die meisten. Ja, irgendwie schwieriger oder zäher und ich habe auch viel weniger Motivation gehabt und auch wenn ich schlank bin, bin ich von meinen Kraftwerten, von meiner Fitness gerade in einer für mich super schlechten Verfassung, also ich, ich habe gar keine Ausdauer mehr, ich mache 10, 12 Minuten Homeworkout und kann nicht mehr, ich mache ein paar äh, Squats mit einem Babygewicht und habe äh, Muskelkater und weißt du, was ich gelernt habe im zweiten Lockdown über dieses ganze Gym-Thema und wenig Energie? Ich habe dadurch erstmal begriffen, was ich auch emotional an dieses Training geknüpft habe. Für mich zum Beispiel war das Training und das Fitnessstudio immer einer meiner Number One-Energiespender. Und zwar nicht nur durch das Training an sich, sondern durch den Ort. Weil mein Leben ist sehr brüchig immer gewesen. Also ich habe nicht so ein super enges und intensives Verhältnis zum Beispiel zu meiner Familie. Meine Eltern wohnen auch nicht mehr in meiner Stadt. Ich habe nicht sehr intensive Freundschaften. Also ich habe schon sehr intensive Freundschaften, aber ich habe nicht so Freunde, die ich jetzt permanent sehe. Sagen wir es mal so. Ich bin jetzt in einer sehr innigen Partnerschaft, war ich aber jahrelang auch nicht. Und auch mein Beruf ist eher Achterbahn statt emotionaler Halt. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum ich mich selber so krass da reingesteigert habe in dieses Training und immer ins Gym, auch wenn ich eigentlich nicht mehr kann. Und das habe ich im zweiten Lockdown noch mal mehr begriffen, dass das für mich immer ein Tool war, um mir selber Halt zu geben. Es war die einzige Konstante lange in meinem Leben. Es war mein Zuhause. Und als ich dann jetzt meinen Freund kennengelernt habe und wir diese sehr innige Beziehung aufgebaut haben im letzten Jahr, da habe ich auch gemerkt irgendwann, dass das Training und das Gym mir plötzlich nicht mehr so wichtig ist, weil ich meinen Halt und meine Energie plötzlich von was anderem so gezogen, aus was anderem gezogen habe. Und das war für mich eine spannende Erfahrung, die ich dir einfach weitergeben möchte, einfach als Mut macht Gedanke, dass du Energie auch anders bekommen kannst und nicht nur auf deinem Weg und es ist für dich jetzt eine Einladung, dich nochmal neu zu entdecken, neue Dinge zu probieren und vielleicht einen ganz anderen Kern in der Desire festzustellen, die du noch gar nicht kanntest. Also das kann eine ganz neue Begegnung auch mit dir selber sein. Ja und damit möchte ich diese Folge schließen. Morgen geht's weiter. Ah, morgen machen wir noch vier richtig geile Fragen zum Thema Erfolg. Es macht mir unglaublich viel Spaß, mit euch zu feiern und ich habe auch überlegt. Das ist halt ein bisschen aufwendig, aber ich habe überlegt auch nochmal so eine irgendwann so eine Podcast Folge zu machen. Mit so einem Best-of und aus der ersten Folge und die besten Gäste und die geilsten Versprecher und so. Also folgt mal weiter auf Instagram, da werde ich bestimmt noch mal ein paar Fragen euch stellen, dass, dass wir das zusammengestalten. Ich wünsche dir erstmal much energy und alles Liebe, deine Sarah.